0: Hvordan i alle dager skulle start klare å tape mot Mjøndalen. Det var liksom det vi satt og snakket om på forhånd. Du gjorde det i hvert fall. Jo, i hvert fall det. Jeg den soleklart. Jeg må bare sende en unnskyldning til alle som tror på sånne ting. Mjøndalen 1-start-0. En kjempenedtur i Mjøndalen som kun ble reddet av Alexander Amitsbøll og Haugesund som tok poeng mot Godse på overtid. Polva gikk gjerne mot Mjøndalen.
1: Nei, det var ganske mye som eh, gikk eh, galt. De ble rett og slett kjempet i senk. Eh, det ble en sånn kamp som en eh, fryktet på forhånd. Ganske fysisk, sterkt eh, Mjøndalen-lag som kom av alt de, de hadde klart å ta ut. Alt de hadde, det så på slutten eh, med spillere med, med kramper og en lav sko men start eh, sto litt med lua i i hånda, og, og fikk ikke til det de, det de håpte at de skulle få til. De var veldig nære. Hadde de fått den første scoringen, så tror jeg det hadde en annen kamp. Ja.
0: Og så har vi Esper som satt her før kampen. Han er ikke her i dag, han, ja, han er i hvert fall ikke her, så da har vi hentet inn ekspertise i Daniel Åse. Velkommen.
2: Takk for det, takk for det.
0: Du sa rett før sendingen at du, du så, så en første gang, for du var på trening før kampen mot Sande, så det var ikke så gærent som du hadde sett for deg, synes du, mot Mjøndalen?
2: Nei, jeg synes jo første omganger var, var frisk. Det var tydelig at start angrep mye i det rommet bak vettedraksene, så jeg Vikne dure opp og ned den siden egentlig om stor del av første omganger. Jeg synes jeg er den største forskjellen fra, fra de tidligere foregående kamperne var jo at de siste passningene, det siste avleveringene fra Vikne spesielt var ikke av den kvaliteten vi har tidligere og antall muligheter til å, til å skape store sjanser var egentlig ganske bra så det var jo en det var jo en jävnare kamp än det hade sett fram med när det lät reaktionerna, men eh för all del det var de blev utduelert inne i fältet, Myndalen klarade att skapa ett ettor tryck och fick mycket såna som dumpade ner till det så dette, det var ju inget överraskande att Myndalen nog i ledelsen, men eh, men dette har ju då öppnat upp en ädrikstrama på en helt annan modern det det är snack om på för några goda sidan det alla hoppte på.
0: Ja för vi var ju väldigt positiva, vi satt och så tänkte att ja, det blir i vart det blir i hvert fall kvaldik, men nå er det virkelig åpent til det her. Nå er det spenning, og det kampen i morgen mot Brand blir jo helt utrolig avgjørende. Ja, og hvis de på en måte klarte å spille
1: seg ut av det verste presset med den gode prestasjonen de hade mot, mot Glimt, og følte de hade de andre litt på avstand, og i alle fall Mjøndalen, som var fem poeng bak, så en helt annen situation nå mot Brand. Nå kommer det virkelig store presset, så får vi håpe at teppik ikke går ned her nå.
2: Det skal jo det at vi så jo for oss at et tap i Møndalen betydde en direkte neddrykk uansett. Så de har heldigvis satt seg i den situasjonen at det ikke var kroken på døra, for det er fortsatt med mye muligheter i egne hender. Men det var klart at med seier der så hadde jo Møndalen vært ferdig, og jeg synes jo også den kvalikeplassen ser ikke sånn helt avskrekende ut, selv om det blir lang tid i december, så synes jeg både Sogndal og Ranheim ser ut som lag som bør være overkommelig for start.
0: Mm. Tenk om de hadde bare hatt Daniel Låse for fem år siden der, 1-0, e liggende 1-0 e mot Mjøndalen, inni 16-1, et lite helspark, og inni 1-1, e og få ja, fått en riktig poeng. Ja, jeg
2: har fått mye, altså, det, den kommer opp hvert år den gangen. Det er jo som sagt veldig hyggelig, at en liksom, tilfeldig fin situation kan skabe fortsatt fem år etter, men nei, det, var, det var tungt. Det var ikke, det var ikke spesielt nærme heller, synes jeg. jeg synes ikke de klart å skape det etter trykket utover en gang. Jeg synes ikke de de hade den punchen eller den kvaliteten som skulle til for at de kom seg ordentlig, ordentlig nærme. Det var jo Erlend Segberg som hadde en kanonsjanse, det er jo nesten utrolig, han blir trilt perfekt tilbake til henne og så klarer han ikke å score, så den, den var jo selvfølgelig veldig nære.
0: Ja, og det forarbeidet av Martin Romsson har vi snakket om også. Det... Høy, høy klasse. Høy klasse, og så er det jo nesten vanskelig å sette en i tvelger enn det å en i mål.
2: Ja, det er mange ganger blir beskyldt for, ha, og jeg kan gjerne se sånn, hvordan er det mulig å bomme her, ser man overskriften, ikke sant? Og så er det ofte en hard ball på tvers som spretter litt, og som faktisk er ganske vanskelig å skåre på. Denne her skal jo egentlig sitte uh, 10, -10.
0: av ja. Vi ska gjøre oss ferdig med Mjønland-kampen, men du var inne på det. De komte til masse innlegg på høyre sida, og det totale tallet på innlegg ble 36 innlegg, og de traff på 11 av de. Er ikke det helt sånn ufattelig dårlig tall?
1: Jo, så vet jag inte vilka parametrar som ligger till grund for at ett inlägg är vällyckat om det handlar om at en medspelar om att nerden som först man eller om det kan være mange grunner til det, men her var jo innleggskvaliteten virkelig dårlig i den kampen. Alt for mange innlegg som, som gikk i en Mjøndalens stopper på, på første stolpe, kunne slått mye mer på bakeste stolpe, eller kanske prøvde å spille seg i, i 16-meteren før en linlegg kunne nå og gjort. Og, og det var jo en store svakheten i den kampen, og derfor jeg gjerne ville beholdt Bolandjons på banen. Jeg synes det var et litt rart bytte for en en skjønte jo, når det var et kvarter, en eller tjue minutter igjen, at her kommer det et trykk fra Det risikerte ingenting å la bak, og lå egentlig bare og ventet og klarte å, å stange unna. Da ville jeg beholdt Bolandos der, for han kunne stått ut på den høyre kanten, og de kunne eh, doblet og trippla der ute, og godt for at han skulle slå innlegget. Han hadde ikke trengt å stå ut på høyre kanten heller. Han kunne slått de fra Jøna 16, eller litt lenger opp på, på banaldelen.
0: For vi snakket jo, vi satt jo i studio under kampen og snakket liksom om endringer som vi tenkte kanskje vi burde gjøre allerede til andre omgang. Kanskje flytte opp Joachim Jørgensen for å få mer stabilitet på midtbanen. Martin Ramsland, naturligvis. Hva, hva tenker du, Martin, nei, da han er det? ting som burde ha vært gjort annerledes for å endre litt kampbildet mot, mot Mjøndalen?
2: Det som er utfordringen, det så du jo hvis du så nord derby som var samme dagen så var det jo litt utfordringer jeg jo ofte hvis laget lar deg slå innlegg. Det kan jo være lag lar deg slå innlegg. At det er ikke nødvendigvis sånn at det er så bra å ha 40-50 innlegg. Hvis de har to meget sterke stoppere i lufta, så kan de gjerne bare si «start, bare slå så mange innlegg dere vil, så skal vi stå her og ta det unna». Og det var det jeg følte litt skjedde i denne kampen her, at startet gikk nesten 90 i feller til Mjøndalen og spilte på Mjøndalens styrker. Og det er klart at det er fort gjort å bli tvunget i feller, for du må jo faktisk jage et mål, og en eller annen måte må du prøve å få det til. Men men har at starte ikkje rett inn i det med Åndalsneska er kampelig.
0: Ja. Så har jo som vi snakka om bundkampen har blitt helt utrolig åpnet nå er det jo så, det er så utrolig mange scenarier og utrolig mange hvis om og, og når og så videre
1: og du skulle skrive en sånn scenarie ja, og greie den jobber vi lenge med altså. den jobber vi
0: lenge med, for det er litt, rett og slett litt vanskelig å skjønne hva som faktisk kan skje og hva hvis start tar poeng der og der og der men vi har i hvert fall for å sette konkret tall på det så fikk vi jo Norske Regningscentral, våre venner der til å, til å hjelpe oss, og da er det altså kvaldikplass 44,5% sjanse for det nå og direkte nedrykk 21,2% prosent, det er jo det er jo på en måte direkte, direkte nedrykt tallet, 21 prosent, det er jo litt sånn komfortabelt det ikke det,
1: Ja, så er det jo et tall, vi kan jo si det, et tall som kanskje sier noe om, holder plassen eller rykker de ned som er sånn 60-40 da 60 prosent sjanse for de holder plassen, 40 prosent sjanse for at de, de rykker ned, enten direkte eller via kvalik da, og så er det vel en sånn sannsynlighetsberegning der som gir start 50 prosent sjanse i en i en kvalifiseringskamp, så tallet er i noe høyere. Kanskje 65 prosent sjanse for at de holder plassen, og 35 prosent sjanse for at de rykker ned, og det er jo et ok tall for å starte.
0: Hvis du skal ta, ta fram spåkula nå, Daniel, og se på alle disse kamper så kommer nå, hva, hva tror du skjer? Hva er på det beste scenarioet for? Eller hva er det mest sannsynlige scenarioet for å starte her, tenker du?
2: Jeg tror det mest sannsynlige utfallet er at starterne på kvalikken, jeg tror Mjøndalen kommer til å tape mot Rosenborg borte på torsdag. Den tapsrekker til Rosenborg kan ikke bli lenger nå. Og jeg tror de kommer til å vinne hjemme mot Ålesund. Er det en ting Mjøndalen har vist, er det at de har en evne på hjemmebane til å mobilisere. Så tror at de tar tre poeng i den siste kampen der. Og det vil jo da si at start må... I prinsippet har vi mindre de får to uavgjorte og vinner på målforskjell, som de sannsynligvis ikke gjør da.
1: Vi kan med en uavgjort mot Brann nå. Da kan, kommer de likt med, med Mjøndalen på poeng da. Vi de tar et poeng, og Mjøndalen tar tre.
2: Ja, det kan holde. Det, men det vil si det er ganske ubehagelig, for at Brann og Vålinger er to gode lag, og du må, bør i prinsippet vinne en av det for å holde Mjøndalen på armlengenes avstand. Og når jeg ser programmet til Strømskotse, som skal spille tre kamper, og som har bort mot Ålesund i neste, hvor de har de har så bort mot Odd, som spiller sin fjerde kamp på 9 dager i den matchen der. Og så skal de møte et Stabæk i siste kamp hjemme, som har, som har vært i karantene i ti dager før den kampen der. Så det at vi skal håpe for, på for mye hjelp av Godse, det tror jeg ikke. Og ett lite element som jeg skal legge til her, er jo at Godse spiller to timer før start, tar imot brand på onsdag. Mm. Og hvis Godse vinner den, så tror jeg det kan ha en negativ effekt på start. Da må de vinne mot brand, for å for ikke komme virkelig ned i sumpa, og det har tidligere vist seg å bli sånn et negativt, som ikke har slått ut på en positiv måte. Mm.
1: Og så er det sikkert veldig vanskelig for dem i morgen, for treneren har kanskje lyst til med på den kampen, eller i hvert fall vite hvordan det går. Den er ferdig ti minutter før, før avspark. Hvordan skal de klare å unngå at, at noe smitter over her? De har sikkert lagt en, en plan for dette start, at de som er garderoben på en måte fokus på på det de skal, og at de får en beskjed i hvert fall om hva resultatet er blitt i den, den kampen. Eh, hvis Strømskots skulle finne på å tape i morgen mot Ålesund, så blir det jo også det veldig spennende med tanke på inngangen i I morgen. Se for deg at står uavgjort ut i andre omgang mellom starter og brand. Brand trenger et poeng til for å for å overleve, for å være helt uh, sikre. Det er at de er i bakhuget, og stat er kanskje fornøyd med et poeng i morgen hvis uh, strømskostet skulle finne på å, å, å tape. Hva, hva slags uh, kamp får vi da? Får vi to lag som ikke risikerer noe, og der de, de spiller ut for å få uavgjort, eller, eller får vi et statlag som, uh, som ønsker å seier? Det blir veldig spennende å se i morgen hva slags innvirkning dette får på kampen.
0: Og så så vi jo start mot Mjøndalen, vi snakket om at de har liksom lært seg å takle store anledninger, de klarte det mot Lillestrøm kom tilbake der, men så, så hadde jo en stor anledning mot Mjøndalen, taklet det åpenbart dårlig. Kan man se på en måte, er det litt sånn vanskelig å si på en måte om et lag har blitt god til å takle sånne ting, eller hvordan tror man vil preges av
2: Nei, den, av anledninga. Den
0: anledningen mot Dillestrom, det man fort glemmer
2: er jo at de takler den fryktelig dårlig. Mm. De var fullstendig avkledd, og det kunne vært 6-7-0 i den kampen der før, før det snudde, så det var jo egentlig en, en sånn en, som skrev seg inn i den historien med lyn borte i 2007, eller hva, og, og så videre, så, så akkurat det der med store anledninger har jo ikke nødvendigvis vært det sånn, kvallet ikke bra for start, men sånn store anledninger i elit-seriesamhang har jo ikke vært, vært det. Så tror jeg ikke man skal legge for mye i, dette er et nytt lag som ikke har... Mange sånne negative opplevelser bak seg De de klarte kvalikken i fjor Men jeg tenker Brann er faktisk et lag som er litt sånn De har ikke vært gode bort mot svakere motstand De har tapt, tapt 6-0 i en lignende kamp i fjor Bort mot Godse de har, vært, de har mange stjernespillere Som ikke synes det er behagelig å komme til Sørland Og, og må ta et poeng i morgen Så jeg, jeg har egentlig ganske god tro på at det kan bli tre poeng for start i morgen
0: og så er det meldt drittvær også.
1: Ja, det får det brann, da. De er vant til <trykker> regn. Uh, jeg Vi snakket med journalist Anders Palmer i Bergens Tidene, han... Han sier at i Bergen så er livredde for at brann skal rykke ned. Når du ser på tabellen, så er det veldig vanskelig å forstå det. Men der prater jo folk om at vi Start vinner 3-0 i morgen, så er de plutselig på skuddål, og så tar strømskonsertpoenget de trenger. Så er det brann som, som ender på den kvalikplassen på, til slutt. Og at her kommer det et brannlag som skal skal kjempe, og et brandlag som, mer, ja, som har løftet seg litt i, i det siste, så er det avhengig av at enkeltspillere fungerer, sånn som Bamba for eksempel på, på topp, som hvis han har dagen, så blir det veldig vanskelig for, for start. Da kan han finne på å, å, å hamre inn baller fra den ene og den andre vinkelen, og så kan han være fullstendig eh, iskald. Men de er jo blitt mer stabile brand, har jo lagt om. Eh, Startet jo i 4-3-3, Kåringen Britsen, og spiller de 4 å ha to sittende midtmannsspillere med Barmen og, og Petter Strand og, og har blitt mer eh, stabile, og så har de fått midtstoppere tilbake fra skade. Koldskogen har vært ute Foren har vært ute av, av laget og han, Fjolosson etter islendingen som har vært en, en OK forsterkning for dem. Så jeg sier på Mathias Rasmussen kanskje var den beste spilleren på branden i, i forrige kamp etter at han har ah, hatt en väldigt dårlig innledning på sin eh, brandkarriere, eh, og Vad hade väl varit mer typiskt än att Mattias Rasmussen som smäller av i, i mål fra 20 meter i mål. Ja,
0: det hade ju varit utgjort men är det brann som frykte alltså brann som på något sätt fortsatt har den frykten for Nerik For för det är det som avgör när de start om spelarna på något sätt okay, vi har sex poäng ner det är det som är riktigt till til kvalik alltså vis spelar de tänker det här kommer ju å gå greit til slutt, da vil det jo på en måte naturlig nok en, litt, bli litt mer avslappet. En, en. Ja,
1: den tryggheten må de jo ha i lagen når de ser på tabellen. De har ti minusmål, og mye bedre målforskjell enn alle de andre. Så da må det være et stortapp til, antagelig, i morgen, for at
0: de i det helt tatt ska blande seg i, i den diskusjonen der. Så er det er bare bergenser da, som er naturligt negativ etter alt som har skjedd opp der de siste årene og i kankerykkene og sånn. Men så, så snakket du om godse, veldig lett kampprogram. Men de har jo på en måte de har ikke vunnet en kamp siden vi gikk i sort i midt august liksom. det er jo det må jo ta tære på et lag i hvert fall når de får en på overtid mot mot Haugesund også
2: det er helt sant, men de har alligevel vært eh, litt sånn som Sarpsborg var i fjor, at de har vært veldig nære på i de fleste kamper. De har hatt, det er ikke mange kamper i år hvor, hvor gods har blitt fullstendig utspilt. Litt sånn som startet egentlig har gjort i år. Så det, det er to lag som like godt kunne lugge som nummer 9 og 10 på tabellen utenfor den altså start sin høst og gods i sin vår, som at de ligger helt nede i den sumpa der. Og så vet vi fra tidligere erfaringer at det, det er ekkelt man plutselig, når man tror at sesongen har vært ferdig, og så plutselig blir man dratt in i et neddryggsdrama. Det er mer ubehagelig en start som har lukket hele sesongen, og som egentlig, ja, vi trodde vi her om at de kanske var trygge forrige uke, men jeg tror ikke tänkt, har tenkt at denne her sesongen, er vi endelig på, på trygg grunn. De har lugget i den, i den sekken i hele år, og så, så tror jeg de er bedre forberedt på en sånn type kamp som kommer i morgen mentalt enn det brannet.
1: Ja, og så husker vi jo hva Strømskots gjorde i, i fjor, etter at den ellendig høst, der de tappte og tappte og tappte, så kom de in med en voldsom energi når det plutselig gjaldt på, på slutten, og de, til, ja, de spilte vel 4-4 eller 5-5 mot Rosenborg, og vant vel 5-2 borte mot Haugesund, hadde noen kamper på slutten der hvor det de virkelig løsnet for de, og, og der de... Det var litt i, i samme situasjonen at de måtte begynne å vinne fotballkamper og, og gjorde det. Og fordelen med Strømskoges spillestil og er at de de kjører på uansett. Det er et veldig offensivt lag, de presser høyt mot alle motstandere de, de møter. Så den denne kanske lille tvilen de, de har om hvordan de skal spille eller opptre, den, den finnes ikke hos, hos Godse, tror jeg. De kommer til å bare kjøre på i, i innspurten her, og jeg, jeg tror kanskje det vil lønne seg mot Ålesund i morgen. Men det er ikke noe lett kamp heller, for jeg tror ikke Ålesund med Lars Ann Nilsen nå, jeg tror han er en type trener som Eh, som føler at også og får spillestand og tenker at hvis vi og, og rykker ned med, med store tap mot nedrykskonkurrenter så tenker jeg jo, hadde jeg vært Ålesund, så ville jeg hatt med meg Mjøndalen eh, ned, så når de skal møte Mjøndalen i den siste kampen så tror jeg det er større sjanse for at de rykker opp igjen hvis, hvis Mjøndalen går ned enn et av de to
0: andre lagene som, For det, her er det jo litt forskjellige datoer som du sier eh, Godset skal spille Kamp litt sånn altså Start får jo noen 12 dager pause vel Men så skal jo Odd, som, Odd som skal ha fire kamper på ni dager Hvordan er det der som spiller Å få liksom, pause plutselig på 12 dager Så skal du spille masse kamper liksom, Som start som skal på en måte vente 12 dager På en avgjørende match Hvordan påvirks man an det? Begge deler er jo negativt Det er jo
2: for startsindelen, altså det har vært et spesielt år for alle, og det er noen lag som har vært mer uheldige også, med tanke på antal karantener og så videre. Det vet du alt om. Ja, vi har vel hatt fire. <laughs> uh, og det er klart, det å bli, ikke få lov til å møte lagkammaratene på ti dager, og ikke få trene på de tingene du skal gjøre, mens det motstandelaget, det er jo en grunn at vi trener, det er jo for at det, det hver dag betyr noe, med tanke på å se best mulig ut inn mot neste kamp. Og hvis du får ti dager hvor ikke du får møte hverandre, nå får de riktig nok det i den avslutningsperioden her, men, men det er veldig negativt Og i tillegg så er det negativt for et oddlag for exempel Som skal spille fire kamper på nye dager det er klart det er negativt De har allerede masse skader i sitt lag Og en kamp som Godse da Vanevis ville tapt kanske 9-10 ganger På Skagak Arena Den mener at de plutselig kan bli favoritter i Så det, er jo, det snur helt altså Kampprogrammet i år snur helt om på, på favorittbildene i kampene
0: Så det høres jo ut som du er ganske positiv På Godse sine vegner her da Og det er kanskje litt negativt for start Ja, absolutt
2: Jeg tänker at de faktorene der er det akkurat nå. Jeg mener at det er Godse som kommer best ut da, i alle fall. Og så om de klarer å vinne er jo et annet spørsmål. Men sånn, sett utenifra så har de dratt inn fordeler av hvordan, hvordan det har gått til nå i sesongen. Så vi bare Odd
1: tar en del poeng i de kampene før de skal møte Strømskodse. De kommer jo inn i en eller steam da. De skal jo spille tre kamper før de møter Strømskodse. De har bare spilt 25 25 kamper, og hvis de begynner å tape noe og faller på mitten av tabellen, eller ikke er med i, i kampen om Europa eller medaljer, da, så, så tror jeg det blir verre for Odd. Men hvis Strømskodset møter dem, og der Odd er en posisjon der de kan oppnå
0: noe, så tror jeg det blir verre for Strømskodset. Det store hovedspørsmålet er jo, må Start vinne mot Brand i morgen, for å ha sjanse til å overleve litt serien? I
2: vanligvis vil jeg tenke det, ja. Og der kommer igjen et nytt aspekt i det som vi har vært lite innom til nå, det er Vålanger, som Polen nevnte i stedet, at trend. Og Vålanger er fort ferdigspilt når de kan fort være ferdigspilt når, når de møter start. Jeg sa vel det før, Sendinga, at
1: jeg sett Vålangers siste kamper, og den energin i det laget der har falt eh, veldig. De er ikke i nærheten av de nivåer de hadde eh, tidligere i denne sesongen, synes jeg.
2: Og det er klart at hvis de har sikret bronse, Uh, eller at fjerdeplassen er sikre i Europa kan spille og så videre, og så er det ti dager de ska møte start, så kan det være en fordel for start igjen. Det er derfor her kabalen her er jo helt uh, unik, og det, vi kommer alle til å se lignende igjen heller. Men det er jo ganske spennende å følge meg på, det, for det er såpass mange twister og turns underveis. Men du har
1: jo vært på startrening, Steffen, og i hvert fall når jeg leser det du har skrevet og det de sier, så er det klare selv på at uh Seier er som betyr noe i morgen Jeg
0: føler i hvert fall at spillerne i hvert fall mer ærlige om det At de sier at ja, det er en kamp vi må vinne Snakke med Christian Bollandios for eksempel Det er en must win kamp Mens Joey Haidarsson er mer sånn, utad ja, Vi tar igjen kamp av gangen nå, det er brann først så ser vi hans scenario Men spillerne ser jo det her like lett som vi Gjør vel jeg å tro at ja, Vårlenga borte er en ganske mye vanskeligere kamp En brann hjemme, et brann som ikke har noe spill for, Sånn som det ser ut da det vil jo tro at spillere også kjenner på, på situation og kjenner på presse. Vet du som det er å stå i en sånn dramatisk innspurte?
2: Nei, det, man kjenner på presse, og man får med seg de disse tingene som, som lever utenfor stadionveggene også. Det er ikke noe til å legge skjul på. Samtidig så, så tenker jeg at det verste man kan gjøre er å begynne å gjøre noe helt andre enn det man har gjort. Altså av de siste ti omgangene de har spilt, så har kanskje syv og en halv av de vært ok, okay. hvis de leverer tre av fire gode omganger resten av så kommer dette til å holde til 3-4 poeng få nye kontrakt sannsynligvis. Så det er jo det å ikke nettopp å, altså, å ikke begynne å finne på masse ant Det tror jeg egentlig er nøkkelen, og da hjelper det ikke noe å fortelle at vi må vinne denne kampen her. For dette, det gjør ikke noe forskjell.
1: Nei, men det kan ha noe å si hva de ble enige om i garderoben og kampplanen og de tingene der. kan jo få noe se si for, for resultat, Hvis de har en klar oppfatning, er om at her går vi for for tre poeng, her skal vi gå offensivt ut og rett i strupen på brand, og jeg tror de kommer til å prøve på i morgen. Det vi har sett har funket mot en del litt svakere lag enn for eksempel Bode Glimt, der de har en helt annen innstilling. I morgen tror jeg de kommer med, med, med høyt press der de, de kan, og, og, og prøver å stå ganske høyt med, med laget, i alle fall høyere enn det de gjorde mot uh, Glimt. Jeg tror det blir en uh, tospisser i morgen.
0: Nei, vi kan ta litt om, om laget også, for El Makrini kommer jo tilbake, det er vel en spiller vi er ganske enige om at de på på Mjøndalen, og så var det lite tvil rundt Joachim Jørgensen som gikk av mot Mjøndalen, han virker i hvert fall han trente i dag og tirs, dragget tirsdag og det skal klart i, i morgen og så er Espen Børufsen er fortsatt ute han miste nok resten av sesongen så vidt jeg forstår, og så er Mikael Lugland skadet da i tillegg til mange av de andre så det er ingen nye skada ingen nye suspansjoner om man får Elma Krini tilbake det er vel et pluss her da
1: Ja, de har, de har noen vurderinger som de må, må gjøre der de har sluppet til eh flere sjanser mot seg, etter at Joachim
0: Jørgensen kom in på laget for Vegard Bergan, det sier statistikken klart å... Ja, det er ganske regne. interessant. De siste seks kampene så har de sluppet det, altså, hvis vi skal se på det, expected goals mot, så det liksom 14 noen, nesten 15 mål, så har de sluppet in 10 mål, men de har sluppet det veldig mye både mot Bodø Glimt, mer enn man kanske skulle tro, selv om de gjorde en god forsvarskamp der, og mot Mjøndalen så kunne de også sluppet in mer enn de gjorde, da. så ja. Ja, men det er jo, midtstoppere har jo
1: forskjellige egenskaper, Vegard Bergan en nok den beste duelspilleren av de tre bak der, som om Darland steg der, han er også den som er best til å blokkere skudd, og ja, den oppoffrelsen den ser litt, som en trenger gjerne en midtstopper, særlig hvis en spiller mot lag som, som har ballen mye og kommer til mye innlegg av de tingene der. Og så er nok Joachim Jørgensen mye bedre i de kampene start har ballen mye. Da har du to midtstoppere som er ganske gode i frispiringsfasen, begge to. Der er Joachim Jørgensen mye bedre enn en Bergan. Så vi må gjøre noen avveininger der. Jeg tror Joachim spiller hvis han er frisk i morgen. Men spørsmålet en kamp mot Vålrenga. Om Bergan er et bedre alternativ, for de har veldig ulike egenskaper og Jesper Dahland trenger på en måte en ved siden seg, som, som er kanskje mer krigere enn det Joakim Jørgensen er.
2: Er helt enig med det du sier, Paul, men jeg har et lite sånn poeng rundt det med hvor, hvor mye vi kommer til ha ballen, for det, 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 det var kommer først høne og lege der, for at du skal sette upp for oss kunne styre så det er litt sånn, okay, med Vegard Bergen da, så er det kanske opp med at du ikke får styrt kampen sånn som du ønsker, fordi du spiller med an. Så det blir, kan du ikke si etterkant at, ja, men de hadde ikke så mye ball. Så det er litt det laget som jeg likte godt mot Odd, som tørte å spille, som selv med høyt press tørte å spille seg ut av det. De hadde riktige ballspillere på banen. Og, og i mitt fotballerte da, i hvert fall, så, så jeg liker jeg bedre den måten å fremstå på. Så ser jeg absolutt at i enkelte kamper, så kan Vegard, tallene sier jo sitt, så kan det også være andre ting enn Vegard Bergen, Joachim Jørgensen som gjør at tallene ser ut som det gjør. Men jeg mener jo at grunnen at det startet ble det mer underholdende lag å se på det siste er at de har Bolanjos på banen, de har Joachim Jørgensen, de har Jesper Dahland, de har Tønnesen, Viknes, altså hele gjengen som prøver å spille. Og bytter du de ut med masse løper så blir det mer krige og duellkamper.
0: Det er jo interessant å nevne Kristian Bolaños. Han, har, han kan spille sin siste hjemmekamp på Sør Arena i, i morgen. Han har jo bare kontrakt ut uh, sesongen, så snakket med han her uh, var vel i går, og han er ganske klar på at han ønsker bli i start. har vært i dialog med, med klubben, og sier, også, og sier i hvert fall Bolaños selv at klubben har sagt at de ønsker å beholde han. Og så er det jo masse ting her. Han er en godt betalt spiller, det er det ingen tvil om. Han kommer ikke til Norge for å spille for, for grannspill da. Og så er det jo en skatteregel som sier at uh, du får... Kun altså kunstnerskatt, fotballspillere og idrettsutøvere betaler 15 prosent skatt første seks måneder man er i landet. Blir man utover det, så skal man jo betale full skatt for hele perioden man har vært i, i Norge. Så det vil jo bli atskillig dyrere da, for å start og beholde Christian Bolanius. Så spørsmålet her er jo, bør starte og ta den kosten? Bolanius, hva har Christian Bolanius vist som gjør at man bør tilsi at man skal bruke penger på å han? Det er,
2: det er et sammensatt spørsmål, synes jeg. jeg synes Uh, nå vet du ikke hva han tjener. Så det er jo del 1, ikke sant? Altså, vi vet at vi får en, altså, klubben får en god spiller. Det synes jeg du ser ganske tydelig. Jeg synes i flere av kamperne hvor han har blitt tatt av så er han en av de som representerer en trygghet med ballen. Og, og jeg synes at han gjør Erik Vikne god. Og av, det er jo neste punkt da. Blir Erik Vikne? For hvis Erik Vikne forsvinner og du får en mer som stasjonær høyrebæk så er jo Christian Bordano, jeg skal ikke si verdiløs men da er jo han... Han helt annen verdi for laget. Så han er, hvis han skal bli, og hvis han skal ha en verdi for laget, så må han ha en sånn en vikne som kan dekke hele siden ved siden av seg.
1: Jeg tror det er opp til hvordan selv, han selv blir. Jeg, jeg tipper han rett når han sier at start ønsker han, men så sier vel starten om at dette er hva du får, og så er det take it, og og livet. så hvis han virkelig vil være i start og familien trives på Sølandet, så tror han også bli med i nedi første divisjon, hvis han selv vil. Og jeg ser at han kan ha veldig stor verdi, ikke minst om de... De går ned, alle sier jo han har innvirkning på spillergrupper, han lærer de unge spillerne mye, nå går han bruker han inn mot, setter han i andre roller, in mot ett juniorlag, han er fotballklok, han er flink, han er streetwise, han er en sosial fyr, så han kan de bruke til, til mye hvis de ønsker å bolle han. og så må jo han sette seg i, i hva han tar på han vinner på blir rent økonomisk men jeg, jeg tror det ville vært veldig smart å prøve å knytte, knytte han og starte på et i et lengre forhold enn det de har nå hvis han selv
0: vil jeg spør om det, om også, Hvis det blir nedrykk, har du lyst til å være her dag? Ja, hvorfor ikke, sier han da? Så det er kanskje et tegn på at han har det med penger og sånn. Du må tenke på koronasituasjonen. Costa Rica er at et skille mye verre stand enn Norge akkurat der. Og han har en trygghet, han har et fint hus ut på, ut på et verkstens eller hvor det er. Men, og så har han jo en spesiell status i, blant fansen, men ser vi oss litt blind på det, at det her er Christian Bolano, så han hatt... Håkin Rodriguez liksom, har vært fra Costa Rica, har vært en... Da han blitt sendt rett
1: ja. Det ja. tror jeg. Hvis han ikke hadde hatt den statusen og det har gjort før, og kjenner, kjenner klubben, ja. okay. hadde det vært en, en hvem som helst, så kunne vi sagt at han har helt på det jevne, og, og her er det ikke noe verdi å beholde han. Og så er det de tingene som vi ikke ser i, vi som sitter her, og vi ser jo litt av det på trening og, så, og sånne ting, men... Eh jag tror den värdi hon ha i klubben både på grund av det hon har gjort för navnandet men ikke minst är hon på kan bidra med på
0: utsidan av det som kör på ja Vasundern. Så nämnde du ja, Erik Wikne också utgående kontrakt kan spela sin sista hemmapamp eller segbeige det samma Mattias Bringaker Hespern Börgesson får ju också spilt då men han också det så det er ju någon osäkra kort här har du på måte, kan du göra något noe mening om vem som bør bli her och inte fra att från
2: ja, jeg synes jo at det, det som gleder og bør glede sørlendinger nå er jo at det laget som har vært et bedre elitserielag, synes jeg i år enn det de har vært på ganske mange år har hatt en lokalkjerne med spennende spillere og det er, det er spillere som helt åpenbart har ambisjon eller som har kvalitet til å kunne spille for større klubber det startet akkurat nå men det hadde jo en meg for startsveiene hvis de hadde klart og så får de til å en del av det for litt å se på Glimt, for litt å se på en del av de andre lagene som faktisk har tatt det steget fra der jeg starter nå til nytt. Så jeg mener at Jesper Dahland, Erik Vikne, eh, også Segberg eh, er spillere som, som må egentlig være med for, for at det prosjektet skal få videre fart. Hvis Joey må begynne å jobbe med helt nye spillere neste år igjen, så blir det, tar det mye lengre tid å bygge, opp, bygge videre på det som man har gjort nå. Mm.
1: Jeg tror at en spillergruppe holder den samlet, uansett hvordan det, det går i år. Det vil være en, suksess, eller en nøkkel til suksess for, for start, men også på ledelsesiden, trenersiden. Vi, det er sikkert mange vi starter i Korné nå som, som kommer til å skrike etter bytter, og vi på en måte inne i den spiralen som, som uh, har kjennetegnet denne klubben over så mange år, og som har uh, vært... Men i hvert fall en medvirkende årsak til han aldrig kommer så seg, seg videre. Og så tror jeg jo at nedrykk kan være drepen for akkurat det, At de må antageligvis kvitte seg med spillere, typen de selger Jesper Dahland om de rykker ned, for det er de Så kan det gå til ennå at noen slutter for det her, orker de ikke å, å, å være med på ned, eh, mer. Vikne kan sikkert finne seg en bedre klubb, bedre lønn, et annet sted, Og så er vi
0: der Daniel sier vi egentlig ikke bør komme da. Så det ting, en ting som er litt undervurdert med i hvert fall Vikne og Segberg er at de er 23 år gammel selv om de, de, vi føler på en måte at de har spilt i startet i 5-6 år men det er jo fortsatt er et par år unna i fall, være, liksom, der, som skal være toppen av, av karrieren Absolut og det er det som er så
2: positivt og hvis du da kan da er du ikke avhengig heller å få opp 3-4 nye hvert eneste år for at du klarer å holde en lengre karriere på de spillere du allerede har så er klart at hvis skal få opp eh, Tobias Kristensen, Mathias Rasmussen Jesper Dalland som er talenter i Sørlands målestoff hvis du skal få dem upp og så er du ferdig med det etter seks måneder, så har du en fryktelig vanskelig jobb med å skape et Sørlands lag, for da blir det sånn at hver gang en god en kommer opp, så, så mister du han hver gang de presterer. Så det der jeg mener at Jesper Dahlen tror ikke jeg har vondt et år til Elitserien. Jeg tror han har gått det, tvert imot, og og hvis de holder seg, så håper jeg at de jo alltid kan få selge in et prosjektstart som gjør at han kan være med videre. For det er jo klart at han er jo en... Jeg så på det på NTB-børsen, altså det er vel det er mange år siden sist en utespiller for start ligger inne på topp 25 av Elit. Altså er, han, han ligger på et helt annet nivå enn det startspillere
0: pleier å gjøre. Ja, hva, vi har snakket masse om Jesper Dahl, alt for masse vil jo noen si, men hva synes du om det, det Jesper har vist i sin første sesong i elit -serien?
2: Nei, altså nå fikk jeg gleden av å spille med han i Vigørhallen i, i desember, og, og fikk se at han var du, du kunne se dem med en gang det var like lett å se på han som det var se på Kristoffer Eier, og det var like lett å se, lett å se på han som på Tobias Kristensen altså, du, du ser det med en gang, det er bare en måte å, å verne om ballen på en selvsikkerhet som de har, som er sjelden og, og han altså, for meg så overrasker det dere var jo tidlig ute med å se det, men altså, det at han har presteret så godt som han har gjort kunne man kanskje ikke forvente, men men når du ser på de, de, det tekniske nivået på han kontra nesten alle andre stoppere i Elitserien, så, så, så tenker jeg at det nesten ikke finnes grenser for han. Med tanke på, jeg tenker at han er en fremtidig landslagstopper på Norge. Og så kan det komme hundre ting i veien med tanke på skader og karriere. Altså, det kan skje mange ting, men han virker jo som en oppegående fyrøy og en sulten fyr som ska utvikle seg videre. Så uh, Jesper Dahland og Kristoffer Eier for Norge i 2024, det hadde vært noe. du
1: inne på samme problematik som Joachim Jørgensen og Jesper Dahland. får da du to, to spillende midtstroppere som ikke har grønnske på, på shortsen. Men så lenge du kan spille ut motstandere, så, så har det ingenting å si for, for Daniel. Men jeg er jo helt enig med, med Daniel. Det er jo kombinasjonen av det han gjør med ball og fysikken han som gjør han så ekstremt spennende synes jeg da. At ja, han, han ser jo ut til å bli raskere og, og raskere. Jeg så jo eh, Junkar prøvde seg på en løpestuell mot eh, Jesper Dahleren. Så vi Ibrahimen på Mjøndalen også, som var i et par løpestueller hvor han han kan nesten starte med tillegg når han er oppe i, oppe i fart og altså, likevel kom først på, på ballen så toppfarten hans er jo ja, han må være en av de raskeste stoppene i elitserien, tror, tror jeg og, og det er kanskje det som har imponert med mest jeg husker i fjor i, ja, det er vel kanskje snart to år siden når han spilte treningskamp mot Arenal på Myra, der han så ut som en eh, fisk på land, rett og slett. Han sleit noe med å bevege seg. Han sleit med kroppen sin. Han var treg på små flater. Han hadde ikke spesielt god toppfart, og så han utviklet sig, til å bli det han er nå. Det er imponerende.
0: Ja, jeg husker, jeg var, det var etter den årlandkampen da, da dro de til Marbella, da så du liksom en stopper som hadde enorme kvaliteter med ball, men som ikke var i nærheten av det fysiske nivået. Og den, jeg vet ikke om han, kanskje sikkert den farta også, men han visste ikke det på noen måte da, men han... Har han... han hadde vært
1: skadet lenge da. det skal jo sies. På det tidspunktet har han gått skadet veldig lenge i, i Stabek, og så fikk han jo en ny alvorlig skade som holdt han utenfor hele den første sesongen for, for start, så det sier jo om potensialet så, men han har hatt to alvorlige skader som har holdt han ganske eh, lenge ute.
0: Og så altså like at han har litt følelsene ute på kroppen, og så altså når det går bra, så er han jo der, kassaren han ser jo frem, og så, altså, han er jo Norges mest skuffet mann og starter tapp når han kom ut i presszonen etter Mjønland-kampen, så ja, han så ut som han hadde, skulle grepe seg et i bakken, rett og slett. Jeg har sett makene til fyr som har uh, følelsene, men han kan bli litt sånn profil han kan bli en sånn som sånn, ja. Som guttene på, på barna har lyst til være, liksom?
1: Ja, jeg hadde jo... Med, jeg kan fortelle en liten historie om Jesper Dahlaren og min sønn, da, som jeg pleier ta med en gang i året på en bortekamp. Han er 11 år. Jeg hadde med til Haugesund tidligere i sommer. Det som skjedde da var jo at at Jesper Dahland skulle ha selvmålt på overtid, og kom jo da ut først fikk vi beskjed, Jesper Dahland kom ikke så kommer han jo allikevel da jeg tenkte han sånn to ganger og tenkte at ok, for å face eller kanskje noen lagkammerater hadde sagt nu må komme ut der, bli ferdig med det og min sønn syns altså så synd på Jesper Dahland og hvorfor må vi liksom intervjue han, han det falt jo noen tåre der og tror jeg, og siden det så Jesper er Jesper Dahland den favorittspilleren i starten så altså, det gjør noe med med folk, måten man oppdreper på at han på en måte viser følelser tror
0: jeg. Ja, helt klart uh, vi, skal, vi skal ikke holde på så veldig lenger, men vi må snakke om en ting som jeg tenker er litt også et stort i til her startlaget er spissplassen, vi blir jo aldri ferdige om å prate om det, for det er jo ingen spissarer som skårer mål uh, Nå kommer Martin Ramstad inn mot uh, Mjøndalen Hvem skal starte på topp, synes du, mot Brandt?
2: Nei, altså akkurat nå så synes jeg jo at de to andre sånne klassiske spissalternativene med er Skålevik og Bringaker har jo vært ganske kalde ganske lenge. Og jeg kan ikke se noen grunn til at en av de skal plutselig starte en av de to siste kamperne nå. Så det er, jo, det er jo om du går for en Markovits-løsning eller om du går for, for Ramsland. Personlig så... så så kan jeg se for meg at Ramsland at, han, altså at det plutselig kommer rett og slett. Jeg har en sånn følelse med han at han har noe med seg som gjør at og det er jo veldig lett når han, sier, når han spiller 20 kamper uten å score så det høres jo kanskje dumt ut å si men, men jeg har en, en feeling på at han kan bli avgjørende i løpet på de to siste kamperne og vil ha litt han tillit fra start tror jeg nå i denne kampen her som kom nå. Fordi at det, det er bare noe med, hvis de skal fortsette å komme på kant og sånn også, så han frier rom, og det ikke, man må ikke bare se på akkurat hva som han selv klarer å sette i mål, man må se på hva han kan brøyte seg plass og, og gjøre øh, gjør litt rom for, for rom, øh, de medspillene rundt seg.
0: Det han gjorde før sjansen til Segerberg for eksempel.
1: Absolutt, men det er jo en ting som taler veldig imot Daniel sier, og det er jo at han har sett klart friskest ut de gangene han har kommet inn fra benken, mens de gangene han har startet, så har det vært stort sett ganske svake prestasjoner. Jeg vet ikke om det kan være en sånn mental greie, at når han starter kamper, at han kanskje ikke har en fysik som tåler å ja, spiller mer enn 60 minuter at det preger han at han håller et eller men igjen, han har kommet in, så synes jeg det mer vi har sett den råskapen som har kjennetegnet han før at, han, at det er noen hemminger der som slipper litt vi ser han liksom ikke stupe i det presset når det er femte i en kamp han starter, som vi ser når han kommer in i det, det 70-ne så, så det taler jo lite mot det de prestasjonene han har hatt når han har startet kampen for, for
0: start i, i år det blir jo utrolig spennende. Det, det vi sier det sikkert hvert år, men jeg tror det har vært så spennende i <laughs> nødrykstriden som det har vært nå. Og det her kan jo gå alle, alle retninger, så det blir jo helt vanvittig. Men Daniel, du er jo involvert i din egen lille nødrykstrid. Eller, hvordan tänker du om det, det er feil med å gjøre i, i Jerv tap mot Sandesulf i, i går? Da er vel kvaldikopp til Elitserien, er vel kanskje utelukket noe, eller?
2: Ja, det har vært en veldig spesiell... Vi har jo hatt uh, stort sett to-tre hengekamper gjennom hele høsten, og så vi har liksom visst at, uh, at vi, hvis vi tar på de hengekamperne, så vil vi være i en nedryksstrid, og hvis vi vinner de, så vil vi være i en oppryksstrid. Så det har vært veldig spesielt. Uh, og med seger i går, så hadde vi jo da kommet opp A-poeng med Sanne Sulf, og så uh, nesten vært favoriter til den sjetteplassen, og kvalifiseringen til Leedserien, uh, fordi at vi har to hjemmekamper igen men det er klart når vi, når vi tappte den og en grorud blant annet rundt oss vant så er vi avhengig sannsynligvis av å ta et poeng eller tre i løpet av de to siste hjemmekampene for, for å overleve og man skal, bli, man skal aldri bli sikker for dette poenget altså det kommer til å nå i tre dager og det kommer til bli en sånn levomyr i desemberbane ikke noe bedre enn noen gang tidligere. så dette alt kan skje men historisk sett så har vi, vi har gjort det ganske godt på hjemmebane mot lag frem, fra midten og ned i tabellen, så jeg har veldig god tro på at vi kan ta både 4 og 6 poeng i løpet de kamperne. Men vi må være ydmyk i nok til å si at hvis ikke vi ikke møter opp, så, så kommer vi ende på kvalificering til andre division.
1: Ja, for de kan du ikke rykke ned den øyegaren, og Kongsvingen rykker jo ned i går, så det kan jo ikke skje. Det, det som har vært helt merkende med Jervig i år er jo varierende prestasjoner. De har jo sett ut som et lag som nesten kan tape kamper i, i to perioder i år, og så har de plutselig gått to ganger, hvor det har kommet fem tap på rad. Så hvis du ser på de strekene inne på NIFS, som er bruker på der en grønn strek for seier og sort fru har gjort og rødt for tap, så, så ser jo sesongen til jeg meget merkelig ut. Og sånn har det jo vært litt de, de siste årene, at de sliter med å, å prestere på sitt beste over, over tid og varierer veldig i prestasjonen. den kampen i, i går, da, var, da hadde jeg egentlig ganske gode muligheter til å, å straffe Sandesulf. Det var ingen god fotballkamp, men var veldig upresise med ballen i eget lag igjen.
0: Så er det, hvis det ikke blir koldt da, så er det to kamper en av fotballkarrieren din. Det stemmer, altså, det. Er, hva slags følelser har du rundt det?
2: Nei, det er veldig spesielt. Det er, det er rart å, når du har hatt en så sterk flamme for, for en enkel ting siden du var fire år gammel, og, og så så det jo, vil det alltid være vanskelig å si hvordan det skal bli når det, når det er slut. men jeg kjenner meg veldig komfortabel og kjenner veldig at det er riktig tidspunkt å gjøre det på. Ikke, selv om jeg har spilt en dårlig kamp mot Sandnes i går, så så har jeg egentlig hatt en grei sesong og følt at jeg har fått eh, gjort eh, maksimalt mer eller mindre ut min karriere og har vært utrolig heldig man både har vært i Vindbjørn og Start og Jerv, så liksom jeg, ser, jeg ser veldig at eh, hvis vi bare nå kan få fullført på en ordentlig måte med Den eh, denne sesongen her, så føler jeg veldig at det er komfortabel med at jeg er ferdig, og at er som ser frem til, til nye utfordringer.
1: Det er jo noen spillere som har uh, spilt i mange divisioner mange divisjoner fra elitseierne og nær. Hvordan ligger du han der? Jeg tror jeg har alle.
2: Har du det, ja? ja har det. Uh, det. Det var et tidspunkt på rundt 2006-2007 hvor Christian Stavik kom in med start 3 <laughs> i sjette divisjon. Uh, og de rykket jo opp da sjette, sjette, femte, fjerde og start 2 var jo så selvfølgelig tredje og andre, og så har det jo blitt elitserie og første divisjon, så jeg har hele rekka Det var
1: vel noe kanskje noen kamper for Vimberg 2 i fjerde år?
2: Ja, så jeg har jeg hadde en lei utvisning for Gjerv mot strømmen i fjor som gjorde at jeg ble sendt som straff til Kvinestall for å spille fjerde divisjon for, for Gjerv 2 så det at når jeg treffer han, dommer Haugland på, han dømte den kampen når jeg treffer han på butikken så snakker han alltid om Kvinestall så det at har fått prøvd med alle divisjonene faktisk,
0: så det er jo litt gøy å ha med seg det er en slags kult helt av en fotballspiller, i hvert fall her i byen, man visste noe, eller?
1: Ja, absolutt. En stor uh, profil i lokalfotballen som har vært i en uh, uh, årekke og som fikk litt ut av karriären sin uh, etter han fylte 25, vel, når han uh, gikk inn i Elitserien, som... Uh, som Start nok skulle dyrka litt før de gjorde. Han var jo i Start og var jo en veldig spennende spiller. Jeg husker vi lagde en video med Daniel Nøttar han skulle ha mål i andre division hvor han herget i en andre divisjonskamp for Start 2. Men det var jo en periode der Start var mye mer glad i å in inn spillere utenfor enn å satse på sine egne. Og så er jo Daniel veldig ydmyk og sier at han kunne fått mer ut av men jeg tror nok Stat kunne fått mer ut av Daniel Åså hvis de hadde klart å beholde han og, og gjort det steget litt kortere for han uh, mellom en andre divisjonsspiller og en uh, elitseriespiller. Da. Hva skjer nå?
2: Gjøre... Det blir spennende, så har litt... Uh forskjellige muligheter jeg må se på. Jeg kommer nok til å være involvert på et eller annet vis inn mot, inn mot sport. Jeg kommer nok ikke til å klare å slippe fotball helt, men, men akkurat hva det blir, må jeg nok vente litt spent på å se noen uker
1: Men er det, er det sånn at, at du kan spille, spille fotball på fjerde-femte divisjon, eller sånn når du har spilt i Obosli, har spilt i Litserien, at det blir vanskelig å gå ned der og, og
2: leke. Nej altså, jeg kommer nok aldri til å spille sånn andre, tredje, fjerde divisjon igjen, fordi at øh, det, med den familiesituasjonen og som jeg har, så, så er det, det tar det for mye tid, rett og slett, med ettermiddager og helger, og det er jo litt av det som jeg gjør meg komfortabelt med å slutte, at, øh, at, øh, at det kommer andre ting i livet som er, som er fint å oppleve. Og, men jeg har jo noen venner som spiller for Don 2 i femte, O den dagen dere skrev at jeg skulle legge opp Så fikk jeg en liten sms fra treneren på Don 2 Om at døra var åpen der Så det er jo veldig hyggelig Så jeg håper at jeg kommer nok til gå ned der Og spille en gang i uka med de eh, Hvis er lysten er der til det da Men jeg er jo ferdig med å spille fotball Sånn som, sånn som det har vært de siste 15 årene ja, det Er det et sånt ja, trenerambisjoner har du det eller? Ja, egentlig ikke. Jeg, jeg føler, jeg føler at jeg er ferdig med feltet sånn sett. At jeg liksom har stått uh, uh, både uppe på en FFO, og jeg har uh, trent, uh, trent lag, og jeg har uh, spilt selv masse. Men det er veldig vanskelig å si akkurat nå, for det, det har vært en så central del av livet, at man må nok få litt på avstand, og så kommer jeg sikkert til å komme tilbake i noen roller på et eller annet tidspunkt senere. Men akkurat nå så kjenner jeg det ganske sånn befriende at... Uh, nå er i hvert fall spillerdelen over for nå.
0: Ja. Ja. Spennende å se hva som skjer med Daniel Åse videre. Spennende blir i hvert fall i morgen mot brand klokka åtte vel på Sør Arena. Vi er jo selvfølgelig tilbake med alt av sendingen. Vi starter vel allerede klokka fire, så begynner vi oppladningen til kampen i morgen.
1: Ja, vi tänkte vi skulle sette oss litt i et live-studio her og du og oppsummere kanskje sesongen får noen innspill fra... Folk der ute som har lyst til å diskutere med, med oss Og så skal vi følge strømskotskampen til Ålesund, i, Ålesund Fra 6 til 68. Så har vi en tv-send i klokka 5 Der vi snakker litt om lagoppstilling og, og sånne ting Sju, ja. ja Time før kamp
2: helt riktig Har dere noen som lekker lagoppstillingen til det?
1: Jo, men vi har stort så sett kontroll på den lagoppstillingen Vi kan jo prøve å få noen til å og inn til oss før det men jeg kan jo
0: tippe lagoppstillingen her og nå Ja Jonas Dømland, Erik Vikne, Jesper Dahland Jokke Mjørgensen Viss Frisk, når jeg tror han er Tønnesen Så tror jeg rett og slett de går tilbake til Bolagnius, Skjultse Eller Segberg, Elma Krini, Skjultse Venstre Karbrand Og Markovic på toppen
1: Ja da har du vært på trening i dag, og kanskje sett noen som har Vester på, så er det vel et spørsmål da, om, om Ramsland eller eh, Markovic eh, spill og
0: spiss. Ja. Daniel, hvor ender start på tabellen når vi har spilt tredje kampen?
2: Jeg tror det blir eh, nummer 14, og at det blir kvalifisering, og at det blir en lang eh, 2020-sesong, enda lengre enn det det som... Vi må på jobb i
1: med andre ord. Ja, for du er enig, eller? Jeg sa jo kvalik før kampen mot uh, Mjøndalen. Nå er på nedrykk eller kvalik. Uh, også. Jeg, jeg tror ikke de kommer til å, å komme på, på sikker plass. Jeg tenker også at det er størst mulighet for uh, kvalik, men med alt det har opplevd med start i de årene har fulgt i, så ser jeg også at uh, det kan bli tungt nå de siste to uh, kampene, at det kommer en uh, rullgardin hos uh, enkelte uh, spillere som, som gjør at dette ikke går
0: å tippe 6 poeng, trygg plass og god stemning inn mot turna Du må tura. ikke tippe det, du, du <laughs> Nei, det, har tatt feil hver gang denne høsten Jingset er hver gang, greit, takk for at du kom i studio, Daniel Hei. Paul, vi ses på kamp i morgen og så ønsker vi alle sammen lykke til med innspurten, det blir sykt dramatisk